0: Salve, salve! Começando mais um episódio do podcast Afroências, o seu podcast Afroências, a música negra, as reverberações da música negra ontem, hoje e sempre. Eu sou Bruno Guerra, jornalista e amante de música, é um prazer falar com você hoje. E aqui na minha frente, na janelinha do Zoom, tá outro jornalista e amante de música, Juliano Domingues. E aí, Juliano, como é que tá?
1: É isso aí, Bruno. Salve, salve, galera. É um prazer novamente estar aqui com vocês em mais uma edição do Afroências, dessa vez edição número 23, exato. A coisa anda se multiplicando por aí. Estamos bem, estamos muito bem aqui em casa, eu, enfim, e família, todo mundo junto uh, e prontos para trazer mais um tema espetacular aqui no Afroências para vocês que nos ouvem.
0: É isso aí, bora lá então, começando mais um episódio do Afroências. Fica com a gente, episódio número 23.
2: Após a e aí,
0: fluências 23 no ar, não sei como, né? Porque eu e Juliana acabamos de ter filhas aí, então a coisa tá no mínimo complicada, <risos> mas, mas claro, né, é, é muita alegria também. Mas enfim, estamos aqui hoje no seu fone de ouvido, na sua caixinha de som, e no menu de hoje, daqui a pouco o Juliano vai concluir aí o especial sobre o funk carioca, o funk brasileiro, que ele começou no programa passado, certo? Mas, por enquanto, o papo é comigo e o tema que eu trouxe hoje é baseado numa reflexão que a gente faz é, sempre por aqui, né? porque hoje em dia comenta-se bastante até sobre as reverberações da música negra no mundo, as influências da música negra, mas a música popular feita na África mesmo ainda é pouco discutida aqui no Brasil e em muitas outras partes do mundo também. Aqui no Afroências a gente vira e mexe, vai lá na fonte, na Mãe África, para trazer coisas muito legais como o sucos, que já trouxemos aqui, o Ethiopian Jazz. Bandas da Somália, Afrobeat... Hoje, então, eu quis trazer mais uma singela homenagem aí à produção de artistas africanos e a algumas músicas de artistas africanos que acabaram ganhando o mundo. Então, grandes chances de você já ter escutado os sons que eu vou destacar aqui, mas talvez aí você descubra alguma coisa nova sobre os artistas por trás dessas músicas aqui no Afroências de hoje. Então... Eu começo logo com essa pedrada aqui, cantada por ninguém mais, ninguém menos do que a própria Mama África, Miriam Makeba. Só... Eu cantei muito pra Camelinha na hora de trocar fralda essa semana, aqui, me embalou aí nesse... <risos> nesse momento. A música é Pata Pata, do disco de 1967, também chamado Pata Pata, e é o maior hit internacional da cantora sul-africana Miriam Makeba, que já deixou a gente, aí, infelizmente, em 2008, aos 76 anos. Aqui no Brasil, né, isso aí virou Tocupuga na cueca, né, teve uma versão gravada pela cantora Daúde também, né, talvez você se lembre aí desse, desse clipe, né, da Daúde cantando Patapata, -pata". ela adaptou, né, mas enfim, essa música sempre habitou aí o nosso imaginário musical de alguma forma. Patapata, -pata", o nome da música, é por causa da dança Patapata, -pata", que é tradicional ali da região da África do Sul, onde a Miriam Makeba nasceu. E eu já aviso de cara que eu vou falar muito brevemente aí sobre a Miriam Makeba, porque a gente tem mais dois personagens ainda nesse primeiro bloco aqui, né, dessas vozes da África, mas ela merecia um programa só para ela, com certeza que um dia a gente ainda vai fazer. Bom, a Miriam Makeba era chamada por esse apelido Mama África que eu falei aí antes, né, porque ela definitivamente é a voz africana mais conhecida no resto do mundo. Ela nasceu na África do Sul em 1932, em Prospect, nas proximidades de Joanesburgo. E Prospect é uma das chamadas townships ali do país, né? Que são áreas residenciais construídas para os negros nas periferias das cidades. São áreas muito pobres, similares às favelas aqui do Brasil, né? Isso já antes do apartheid que, para quem não conhece, foi um regime de segregação racial pesado que rolou na África do Sul, de 1948 a 1994. Um capítulo muito feio da história da humanidade e coisa que não terminou faz nem 30 anos, né? Sim. Se você tivesse nascido... Ali, como uma pessoa negra, você mesmo, seus pais ou seus avós teriam vivido isso aí na
1: pele. Sim, inclusive, essa, só um comentário, essas townships aí, no caso, elas já eram, digamos assim, um proto, né? Um ensaio de apartheid antes do apartheid, né? Exatamente, e aí a coisa depois piorou né? ainda mais. E então, né?
0: Ah, nessa, nesse conjunto aí de, de fatores a vida dela, cara, da Miriam Makeba foi dureza, mano. Recomendo aí que quem não conhece ela, não conhece a biografia dela, pesquise um pouquinho pra sacar, porque tem coisas assim... Né? muito complicadas. Pra você tem uma ideia? Ela passou os primeiros seis meses de vida dela presa, Nossa. junto com a mãe. É, a mãe foi presa por vender uma uma bebida lá ilegal, né? Uma bebida de fabricação caseira. A mãe dela era tipo uma curandeira tradicional ali. O pai professor. Então a mãe foi presa, ela passou seis primeiros meses de vida na cadeia, dureza, né? Mas aqui eu vou focar um pouquinho mais na produção musical dela mesmo. <risos> Essa música aí que a gente ouviu um trechinho agora foi a Click Song No. 1, que nessa versão dela também fez bastante sucesso internacional e também saiu nesse disco aí, Pata Pata, de 1967. Aliás, as músicas que a gente vai ouvir agora nesse trechinho sobre a Miriam Akeba são todas desse disco, Pata Pata. Essa música é, na verdade, uma música tradicional cantada nos, nos casamentos do povo coça né? Coça, eu vou tentar falar aqui, né? desculpa a minha pronúncia porque na verdade é uma pronúncia complicada, né? O povo Coça da África do Sul são parte da etnia Bantu, né? E a Miriam Makeba tem em parte ascendência Poxa, eu tô tentando fazer o estalinho aqui, que é justamente, é, tem a ver com a música que a gente acabou de ouvir. Não sei se eu tô pronunciando direito, então vocês me desculpem aí, né? A música ganhou esse apelido de click song justamente dos colonizadores europeus que não conseguiam pronunciar o título dela, porque é, essa língua né, tem muitos desses sons de cliques aí, que deu pra gente perceber ouvindo nesse trechinho, inclusive o próprio nome Coça, né? Que eu tô tentando fazer aqui. Eu até assisti uns vídeos no YouTube para ver como fazer. tô que falhando Forçado. miseravelmente aqui. Bom aluno. É, para você ter uma ideia, é escrito X-H-O-S-A, só que tem esse som de coça. Né? Seria um, quase um, um coça, mas tem esse coça. Coça. Assim nesse no começo né esse xh aí depois a vogal que dá o som do clique enfim a, a mas a Miriam Makeba cantou em muitas línguas né ao longo da carreira não só nessa língua da, da do povo dela, né, da origem dela. Então ela contou, cantou em várias outras línguas africanas, também em inglês, claro, porque ela viveu um tempo nos Estados Unidos, que foi de onde ela se projetou para o mundo, e até veja você várias músicas brasileiras cantadas em português.
2: Oh, Deus, Maria pulou. Oh, Deus, oh, Deus, vou -me embora meu bem. Chorar não, ajuda ninguém
0: essa aí foi a versão dela para Maria Fulô, um baião do Sivuca e Humberto Teixeira, que também foi gravado pelos Mutantes. Talvez você já tenha escutado essa versão aí dos Mutantes, ou talvez também a original. Também está nesse disco Patapata Pata, uma das muitas músicas brasileiras que ela gravou. Esse fato dela cantar em várias línguas e tocar, fazer show em vários países, incluindo ali na Europa, com certeza foi um dos grandes combustíveis aí do sucesso dela, porque aí ela acabou atingindo muita gente, foi ganhando o mundo. Aliás, eu tô falando só de música desse disco Patapata, Pata, mas a discografia dela é vastíssima e passa por muitos gêneros diferentes, como jazz, afropop e vários outros aí que acabaram sendo reduzidos pela indústria fonográfica como word Music. É.
2: When the white man first came here from overseas He looked and he said this is God's own country He was mighty well pleased with this land that he found
0: Uma voz belíssima, né? Além de poliglota, ela tinha uma voz muito boa, né? Com certeza. Eu vou tentar resumir um pouquinho a trajetória da Miriam Akeba aqui, para a gente ver que foi realmente uma vida que valeu por muitas, né? Como eu falei, ela nasceu em 1932, na África do Sul, começou a trabalhar muito cedo com os serviços domésticos e acabou entrando na música quando tinha os seus 20 anos por aí, com alguns grupos vocais e de jazz que misturavam música sul-africana com música afro-americana. Ela despontou mesmo por volta ali de 1959, quando ela fez uma participação num filme anti-apartheid chamado Comeback Africa. E aí, por conta dessa exposição, ela conheceu o cantor americano Harry Belafonte, que em algum momento aqui vai ser personagem do Afroências também, e que virou um amigo e mentor para ela e que levou ela para os Estados Unidos. Morando nos Estados Unidos, ela descobriu que tinha tido o passaporte dela cancelado pelo governo da África do Sul, provavelmente porque o sucesso dela chamava é, atenção para a situação ali do país, né, no Apartheid. Até ali, ela não tinha tanto essa pegada política, mas depois que isso aconteceu, ela passou a criticar mais e mais essa política e se tornou aí uma das grandes vozes contra o Apartheid. Ela chegou a casar com outro artista sul-africano que estava radicado nos Estados Unidos e que a gente já citou aqui mais de uma vez, o Hugh Masekela. Mas foi um outro relacionamento depois que acabou complicando ainda mais a, a situação dela. É que em 1968 ela casou lá nos Estados Unidos com um Pantera Negra, um membro dos Panteras Negras que já eram vistos lá como ameaça nacional. Aí ela perdeu o apoio dos americanos e passou a ser efetivamente perseguida mesmo no país, até que um dia, quando eles estavam viajando ali nas Bahamas, o governo dos Estados Unidos proibiu ela de voltar. Aí ela teve que ir pra Guiné, na África, depois foi pra Bélgica e acabou voltando pra África do Sul, né, pisando de novo lá na terra natal dela, só em 1990, convencida pelo Nelson Mandela, que tinha acabado de ser libertado da cadeia nos anos finais do Apartheid. É Continuou se envolvendo com ativismo, foi embaixadora das Nações Unidas, seguiu fazendo música e se apresentando até quando ela morreu em 2008, depois de sofrer um ataque cardíaco durante uma apresentação na Itália. Ô oh, louco. É. Definitivamente marcou a história da música, foi uma das vozes africanas que mais reverberou no mundo e recebe aqui então nossa humilde homenagem. A gente vai ouvir mais um pouquinho do grande hit pop dela, Pata Pata, que inclusive uma vez me inspirou a dar uma festa só para ter a desculpa de tocar essa música, o Juliano tava lá a famosa festa da segunda meia-noite na casa do senhor Marcelo Quas, outro jornalista e amante de música. Você lembra beijo, dessa? Beijo, joga? beijo para ele, beijo. Você é. lembra dessa festa? Não, não lembro, né? Como não, né? Pessoal ainda o pessoal ainda foi fazer prova do Sesc no outro dia. Nossa, né? eu inclusive. Corajosos, né? <risos> Não à toa ninguém tá trabalhando no Sesc, né? <risos> <risos> Bom, então a gente vai ouvir mais um pouquinho de pata-pata, mas eu recomendo aí vivamente que você busque mais sobre a Miriam Maqueba, Vale muito a pena. Agora, bora dançar pata-pata. Aqui com as vozes da África Que ganharam o mundo Eu trago uma música que com certeza Você já ouviu tocando em algum lugar Mas provavelmente não sabe muita coisa Sobre o artista Talvez nem o nome do artista
3: Bulma Sen Bulma Fuck me, yo Khamuma Linek gisem su Aksikin Beguma Kuma khol dal dineo yo Linek gsi, yo Monesi man, linek gisem Moetilem kya We
2: should be usin I'm the ones who practice Piki chop For the sword and the stone Back to the bone battle's not over even when it's won and when a child is born into this world
1: Dessa aí, Gente, mano, essa daí sabe o que me fez lembrar, cara? Quando eu trabalhava numa editora e aí tinha um dos caras lá que toda hora que ele tava na, na firma ele ligava o rádio na Alpha FM, meu. <risos> cara, eu via, eu acho que eu via essa. E eles tocavam assim, essa música em específico eu acho que tocava pelo menos umas três vezes no dia, sabe? <risos> tipo, das oito e meia da manhã até as cinco e meia da tarde.
0: É, meu. Essa aí bombou mesmo, cara. Essa foi a música Seven Seconds de 1994, que é um Single do cantor senegalês Yusu Endor, com participação da artista sueca Nene Cherry, que por sinal é meio irmã do também sueco Eagle Eye Cherry. Esse aí também é bem conhecido, né? Safety é. Night. Exatamente. Cara, essa música, a Seven Seconds, foi um baita sucesso em 1994 e até hoje, né? mas principalmente na Europa, né? ficou no topo das paradas por várias semanas e chegou até o Brasil também, claro. Quem não lembra né, desse clipe na MTV, preto e branco, aquele close no rosto deles, eles encostados no muro ali, várias pessoas passando, bem marcante mesmo. Esse é mais um caso em que a gente, por aqui, pode achar que, que é um cara, né, um artista que apareceu com um sucesso e depois sumiu, mas, na verdade, a coisa está bem longe disso. Pode ser que, por aqui, realmente, a gente só tenha ouvido esse som aí do Yusuri Endor, mas no Senegal e em grande parte da África, o cara é ali, meu, um artista consagrado
3: mesmo. Dem, dem, demfan,
0: Aí a gente escutou um trechinho da música Living Them, que também tá nesse disco é, Guide, Womat. De 1994 que também tem a faixa 7 Seconds. Esse disco, aliás, me parece que foi uma tentativa bem de, de fazer um som exportação mesmo, né? Porque tanto que as músicas todas têm é, a maioria delas, né? Tem o um nome em inglês, depois tem um nome entre parênteses que é na língua original. Então é, você vê que ele canta algumas partes, né, no idioma dele, e ele canta algumas partes em inglês para, eu acho que para né, tornar a, a música mais acessível. Comparando esse trechinho aí que a gente escutou agora dessa música "Living Dam com a Seven Seconds, a gente vê, né, esse contraste entre um som já bem mais é, pop exportação, que é o caso da Seven Seconds também. E algo já um pouco mais com o pé na música tradicional, né? Que, que foi esse trechinho que a com gente ou, ouviu agora. E isso aí... Os dois bem feitos, né? Muito, muito bem feitos. Essa mistura entre um som ali mais é, ocidente, mais exportação e uma coisa mais tradicional é bem marcante no trabalho do Yusul. Isso porque ele ajudou a desenvolver um gênero musical ali no Senegal chamado de mbalac. Mais uma vez, vocês me desculpem a pronúncia, né? Se escreve M-B-A-L-A-X, só que se pronuncia algo do tipo Mbalach, que é um tipo de música dançante que nasce de músicas religiosas tradicionais ali da região do Senegal e depois se mistura com outros gêneros como jazz, soul, música latina e até rock, mas sempre mantendo os ritmos e elementos típicos ali do Senegal
3: won do you hear me Father bamba They hear you, Father Bamba. Do you hear me, Father Bamba? They hear you, Father Bamba.
1: Daí já lembra a música do Norte do Brasil, né? As guitarradas... Pois é, aí, aquilo é. que a gente falou. Sempre
0: tem alguma coisa que soa parecida com outra, porque tem uma raiz comum, né? Hoje, em dia, né? O Yusu tem 61 anos, já acumulou aí uma discografia muito vasta e uma carreira bem sucedida na música, mas continua nativa. Ele também colaborou com vários artistas bem mais conhecidos da gente, como Peter Gabriel, Paul Simon. Paul Simon, por sinal, também tocou com a Miriam Makeba, né? Aquele trabalho dele, Graceland. É, Tracy Chapman... Bruce Springsteen, enfim, vários outros. E assim também como a Miriam Makeba, além da música, ele tem uma importância cultural e política muito forte na África. É um ativista muito respeitado, foi nomeado embaixador das Nações Unidas também, chegou a ser candidato a presidente do Senegal, mas aí a candidatura dele não rolou lá porque ele não conseguiu as assinaturas, e foi ministro de lazer e turismo do país por um breve período também, tá bom você? É uma boa trajetória, né? E é, digna, parece que... digna a trajetória. Pô, muito digna. E ainda tem tempo aí pra fazer muita coisa. Recomendo, então, muito que você pesquise mais sobre esse cara, porque vale a pena. Por enquanto, a gente ouve mais um trechinho da música que apresentou ele pro mundo, Seven Seconds, que, por sinal, tem outra característica que a gente não vê muito por aí. É uma canção trilingüe, cara. Ela é cantada em inglês pela Nene Cherry e pelo Yusuf. E por ele também em francês, que é o idioma né, bastante falado no Senegal, e em Wolof, que é a língua tradicional né, ali do Senegal e de outros países daquela parte da África Ocidental. Então, bora lá curtir mais um pouquinho desse hit aí que abalou o Juliano aí quando ele trabalhava ouvindo Alpha FM.
3: Eu a mulher é com que é esse de O que O que que é que é esse bom? que é esse bom? O que é esse bom? O que
0: Para concluir aqui o meu tema de hoje, sobre algumas das músicas e das vozes da África que acabaram conquistando o mundo, eu acabei escolhendo um personagem que não se enquadra exatamente na música negra. E isso porque ele vem da Argélia, país ali do norte da África que faz parte do chamado mundo árabe. Então é um país muito mais identificado com o islamismo, a cultura árabe, do que com a cultura dos países da África subsaariana. Mas é para dar um pouquinho desse tempero árabe que volta e meia a gente traz aqui pro Afroências, se a gente gosta muito. Essa música aqui eu tenho certeza também que você já ouviu, deve ter ouvido muito, principalmente se você tem 30 anos ou mais. Eu mesmo me peguei de novo aí com ela no repeat aqui essa semana por causa do programa. Isso tem a ver com o fato de que ela estourou muito mais aqui no Brasil do que no resto do mundo. E eu vou contar rapidinho essa história aqui. Será que você... Que tá ouvindo, já sabe quem é? Pelas pistas que eu dei. E você, Juliano, você arrisca um chute aí? Não? Isso não, não. vale porque você viu ah, aqui né, no cara, papel.
1: eu arrisco que é o... <risos> eu acho que a gente, inclusive, já ampliou esse cara aí em produções nossas aí. Ah, <risos> exatamente.
0: querido, se você não sabia quem cantava essa música, ou o nome da música, chegou o seu dia, finalmente. Aliás, cara, por que que eu tô falando isso? É, pesquisando sobre o, né, o, o tema aqui. O que mais tem no YouTube é gente do Brasil comentando nos vídeos com essa música. Cara, faz 15 anos que eu procuro essa música, não sabia o nome, não sabia quem cantava, finalmente eu achei. <risos> então, se você aí que tá ouvindo também não sabia, não lembrava, chegou o seu dia. E a gente já vai descobrir por que isso, por que, que tem tanto brasileiro procurando essa música. Primeiro, vamos apresentar direito o personagem aqui, né? Bom, esse aí é o Khaled, né? O famoso Khaled. Khaled é como a gente acaba falando aqui no Brasil, né? Lá na Argélia, o pessoal pronuncia... Aí, mais uma vez, atenção para minha pronúncia. Khaled. Khaled. Alguma coisa assim. É justo, <risos> né? Vocês, mais uma vez, me desculpem, né? E essa música que tantos brasileiros procuram por aí é... Elarbi, né, que significa o árabe. A faixa está no disco Khaled, lançado em né, o disco Khaled, lançado em 1992, mas foi chegar aqui no Brasil só anos depois. O Khaled, ou Khaled, é um dos maiores expoentes aí do gênero Rai, que é um gênero de música popular que surgiu na cidade de Oran, cidade natal do, do Khaled, e a segunda cidade mais importante da Argélia depois da capital, Argel. Foi um gênero muito perseguido lá pelo pessoal mais fundamentalista religioso da Argélia. Inclusive, cara, pelo menos um cantor de Rai foi morto por causa disso. Ô oh, louco. Perseguição pesada ali, o negócio foi pesado. E muitos deles foram viver em outros países por causa disso, inclusive o Khaled. É um som que mistura uma pegada mais tradicional da região com elementos mais modernos e pitadas aí de gêneros ocidentais. Tem bateria eletrônica, tem sample, tem um monte de coisa. O Khaled mesmo nesse disco aí, que já é bem do miolo da discografia dele, ele não era iniciante não com esse disco. É, trouxe um produtor americano para dar uma roupagem que misturasse o RB americano ali da época com o som dele. E o resultado fez bastante sucesso pelo mundo. Pegado, né? Pegado. Mas cortando logo então para o interessante aí, que para nós, né, que é a coisa do Brasil, em 1992, né, o Khaled já fazia sucesso internacional na época. Ele era chamado Rei do High, né, esse estilo lá da Argélia. Mas esse disco aí teve um hit que bombou bastante em vários países. Só que não foi a LRB, foi a música Didi. Vamos ouvir um, um trechinho aqui que é bem pegada também. Cara, pelo que eu pude ler sobre essa música, nem chegou ao Brasil na época, mesmo tendo bombado pra caramba, que era começo dos anos 90 ali, né? Não Imagina, né? Mas eis que, aparentemente, do nada, anos depois, lá pra 1999, 2000, a LRB, a outra música, é, que até fez sucesso em outros lugares também, mas nem tanto, explodiu no Brasil, vários anos depois. Tiveram até que mandar buscar o Khaled lá pra trazer, fazer show aqui no Brasil, porque tava com demanda, né? Apareceu no Domingão do Faustão, virou trilha da novela Vila Madalena, da Globo, cara. Não foi do Clone, por incrível que pareça. Você né? pode achar que foi daquela novela O Clone, mas não foi. Foi na Vila Madalena. Foi parar no Disco MTV, lembra do Disque MTV? Lembro. <risos> a galera pedia. Então. Saudades. Saudades. Né? Essa, essa época não volta mais. Diz que a galera da MTV ficou até meio puta ali, porque era totalmente fora do estilo né, deles. Eles não tocavam esse tipo de música. Só que a galera ligava pedindo, tiveram que meter o clipe lá, que era um clipe tosquíssimo, inclusive. Cara, ninguém sabe muito bem. Hoje por que que essa até hoje né, por que que essa música bombou aqui do nada depois de anos. E mano, como bombou hein, ouvi muito, e vira e mexe, osso de novo ainda hoje em dia. Pra mim ela parece um, um mantra, manja, você vai ouvindo cara, você mete no repeat ali a hora que você vai ver faz horas que você tá escutando, enfim. Investigando profundamente, aí fui fazer um trabalho de jornalismo investigativo aqui, afinal aqui no Afroense a gente serve bem pra servir sempre. Eu, eu cheguei a uma pista aí de que isso pode ter a ver com aquela personagem feiticeira, lembra? Joana Prado, do, do Luciano Huck, né? No programa do Luciano Huck, nem era caldeirão ainda, sei lá como é que chama. Tem gente que diz que começaram a tocar essa música ali no quadro dela, né? Enfim, feiticeira, ela tinha aquela roupa de odalisca, ali os caras já pegaram qualquer coisa ali que parecia né? árabe e meteram. E, e aí o lance se espalhou, mas são só indícios, não, não posso confirmar. Enfim, chega de conjecturas e vamos curtir mais um pouquinho de LRB do Khaled, e depois você vai poder saber pesquisar no YouTube, beleza? Se você quiser encontrar. E, aliás, vai ter que ser no YouTube mesmo, viu? Porque no Spotify, infelizmente, não tem, cara. Por incrível que pareça, você encontra outras dele, mas essa aí não tá disponível, pelo menos aqui no Brasil, né? E... E é louco pensar que justamente no Brasil, que deve ser o país do mundo que mais escuta essa música, ela não tá disponível no Spotify. Ah, antes que eu me esqueça, além de saber o nome, né, e o artista, se você sempre se perguntou, afinal, que porra ele tá falando nessa música, eu te conto, porque é bem curtinho, cara, na verdade parece uma poesia, sabe, uma poesia oriental, assim, então vamos lá, o que, que ele fala nessa música? Eu sou o árabe, né, a música se chama El Arbi, o árabe, eu sou o árabe, filho da camela e do camelo, sem flores, sem felicidade, eu sou o árabe, filho do bosque e do fazão. sem flores, sem felicidade, a mulher que eu amava me deixou, na música da noite encontro o consolo, olha só, que coisa bonita... Poética. Então, bora ouvir na voz do Khaled, na língua original, em árabe. Bora dançar El Arbi.
1: aí, gente. Então, vamos lá, é, digamos, viajando da África, pegando o um jatinho da África e aterrizando no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, né? É, por quê? Porque é um prazer estar aqui novamente, ainda mais com o intuito de dar sequência ao tema que nós iniciamos na edição número 22 do Afroências, né? No programa passado nós falamos então de funk carioca e mais especificamente do processo de perseguição e repressão que vivem funk, funkeiros, quem compõe, quem canta, quem produz e quem frequenta bailes funks ah, em geral. <música> Isso aí, cara, pra mim, funk, sei lá, cara, tem um tom de humor, assim, saca, em, tipo, somente nos samples que se faz, assim, eu acho, eu acho fenomenal, mas, enfim, eu falei um pouco, a gente ouviu um trechinho agora, uh, de, enfim, mais um funk aí, mais uma produção do, do, do Grandmaster Rafael, que foi, enfim, é um dos personagens aqui do episódio passado, quando a gente falou da história do funk, do Miami Bass, etc. Enfim, eu falei um pouco da história do funk do início da década de 80 até 1992, época em que ocorreram os arrastões nas praias do Rio de Janeiro, época também de embate entre César Maia e Benedita da Silva, uh, os dois candidatos a, a prefeito do Rio, e é especificamente do embate que ocorreu no segundo turno né, da disputa deles pela prefeitura da cidade. Disse aqui que o tema para esse programa surgiu após a publicação na matéria é, do jornal Folha de São Paulo que fala sobre o acerramento da tensão entre polícia carioca e funkeiros, mais especificamente dessa vez por causa de uma suposta acusação ao MC é, Pose do Rodo, Tá? É, no caso dele de, de apologia ao tráfico de drogas feita por ele em suas músicas e dele ter recebido grana do tráfico na, para a produção de seus shows nas comunidades no Rio de Janeiro. Sim, eu disse que isso me faz muito lembrar todo o processo de repressão que viveram outras formas de manifestação de cultura negra, da cultura negra e pobre, uh, como samba, capoeira, candomblé e umbanda, principalmente esses dois últimos, né, candomblé e umbanda, isso, inclusive, atestado pela própria Benedita da Silva, que, em parte, é, é personagem do programa de hoje, quando ela fala sobre sua experiência com a sua mãe, que foi chefe de terreiro. Eu fui criada no sincretismo religioso. Né? Minha mãe era um bandista, tinha um terreiro, e nós frequentávamos também a igreja católica, o catecismo, aquela coisa toda. Porque também era uma perseguição tremenda, né? Hoje eu vejo, né, é, alguns terreiros falarem e eu sei que, que está havendo uma intolerância religiosa feia, terrível. Mas é, a minha mãe, a época da minha mãe, ela viveu aquela história de a única religião brasileira era católica. Então, essa coisa dos terreiros era uma coisa perseguida, ia parar na polícia. Então, vi muitas vezes minha mãe e outros e outras irem parar na polícia. E era
4: permanentemente proibido. A igreja só podia abrir, mas terreiro não.
1: Bom, passaram por isso umbanda, candomblé, samba e agora a vez do funk. Uh, o ano de 1992, como eu disse, foi um ano marcante no acerramento desse processo. Uh, de fato, os arrastões na praia do Rio de Janeiro nesse ano foram algo uh, impressionante né, e assustador, não só em si pela violência, né, pela violência em si, mas também porque, de certa forma, isso representou, uh, digamos assim, uma ameaça à possibilidade de transformação. Né, é, da cidade, um movimento de transformação da sociedade do Rio de Janeiro algo que não era visto com muito bons olhos, todo mundo sabe enfim, ou deveria saber que a sociedade carioca ela é um tanto quanto peculiarmente moldada pela geografia da cidade né? o Rio de Janeiro não é uma cidade não é uma cidade espraiada, igual São Paulo por exemplo, onde as periferias ficam muito longe do centro, no Rio de Janeiro o morro, as favelas, as partes mais ricas da cidade, elas convivem, enfim muito, muito próximo, né é, mas o fato é que essa aproximação geográfica ela nunca resultou, digamos assim, numa capilaridade entre essas duas sociedades, a pobre e a rica, uh, de modo a gerar algo novo. Né? Muito pelo contrário, o pobre, enfim, ele tem o seu lugar, o morro, e, e o não pobre tem o seu lugar também, que é o asfalto. Os arrastões, então, de 1992, eles abalaram o sono do Carioca justamente porque eles mostraram que talvez houvesse um movimento da sociedade mais pobre em ocupar esses espaços que eram da eh, sociedade mais rica, a Praia inclusive, e daí mudar o estado das coisas que estavam como tão, o que não interessava as camadas eh, mais ricas da sociedade carioca. Como resposta, então, houve um forte ataque e repressão por parte da mídia, polícia e sociedade, enfim, burguesa de uma forma geral, a tudo que pudesse representar essa, esse movimento, essa ameaça. A merda então, uh, desculpe o termo, ela começa a feder mais quando após os arrastões, a mídia de uma forma geral começa a associar os arrastões ao funk, funkeiros e as, ga e as galeras do funk em geral. E aí ocorre, digamos assim, uma associação pra lá de estúpida, né? que a, so a associação é assim, é, os arrastões eles são provocados por pessoas pobres que moram longe da praia, nos morros na periferia. Então, a partir disso, se você é pobre, é favelado, se você é favelado, é funkeiro, e se você é funkeiro, você é delinquente. E é lógico que houve uma intenção da mídia que apoiava, na época, o César Maia né, nas eleições municipais, em ajudá-lo a ganhar as eleições, e daí toda uma estratégia de associação da delinquência carioca ao funk, e daí a Benedita da Silva, candidata negra, moradora do Morro do Chapéu da Mangueira, e que tinha como militância política a defesa das populações mais pobres, enfim, e a população negra de uma forma geral.
3: Nós já ouvimos aqui uma série de pessoas falando a respeito do que nós, negros,
2: negros! estamos querendo. Porque é um problema da discriminação racial e do racismo existente em nosso país.
4: Não é um problema, mas é uma questão de todos e principalmente daqueles que são até hoje a cultura e que serve como opressão
1: a nós, o cultural negro.
0: A galera não, não, não aguenta ouvir umas coisas dessas, né? Não tá não, preparada, né?
1: Não aguenta, e acho que de certa forma isso gerou uma polarização na sociedade carioca muito parecida com o que a gente viveu aqui, enfim, na época... Uh... Enfim, de eleições presidenciais, né? E aí, é, enfim, vocês também notaram que até agora eu basicamente não toquei música, mas é que, enfim, isso é de fato algo que é importante colocar esse contexto, tá? Que, digamos assim, é, alicerçou toda a, a, a perseguição, ritmo, e aí, consequentemente, a própria evolução do ritmo, né? A maneira como isso se deu. Então, eu resolvi trazer aqui e, de novo, citar... Tá? Eu resolvi trazer aqui alguns trechos de matérias publicadas pelo uh, Jornal do Brasil na época E de novo eu dou crédito à autora Juliana Bragança, tá? autora do livro Preso na Gaiola porque, porque foi de lá que eu selecionei esses trechos E aí de fato para mostrar como a mídia se engajou de uma forma lamentável, eu diria Na é, perseguição ao funkeiro, uh, na, na criação de uma, de uma persona, de um estereótipo de modo a degradar, de modo a acusar, de modo a rebaixar, enfim, uh, as pessoas e o ritmos. O que eu vou ler aqui, então, é um trecho de uh, matéria publicada no Jornal do Brasil, uh, no Rio de Janeiro, em 25 de outubro de 1992, página 3, edição número 200, tá? Ou seja, te deu o endereço exato. E uh, o trechinho se chama O Perfil do fanqueiro". E aí, cara, olha isso, o perfil do funkeiro, como, ou vamos traçar um perfil do funkeiro de acordo com o jornal. Origem, favelas, subúrbio e baixada fluminense. Idade, de 10 a 25 anos, mas a maioria tem 15. Grau de instrução, a maioria para de estudar na quinta série. Atividade profissional, camelô ou office boy. Renda familiar, entre 1 um e 3 salários mínimos. Opções de lazer baile praia futebol vôlei fliperama e pagode filmes preferidos enlatados de terror e violência heróis artistas funk e traficantes da comunidades onde moram anti heróis policiais militares aspiração os desocupados aguardam o alistamento militar quem trabalha quer ganhar dinheiro para se vestir bem poucas perspectivas a longo prazo ideologia política nenhuma religião indefinida Sexo. Só com a namorada de fé Discriminam os homossexuais Que são rejeitados nas galeras Droga. A maconha é preferida Pelo preço, mas é raro O consumo de cocaína, cigarros Muito menos. Preferência Eleitoral no Rio de Janeiro A maioria nas favelas Diz que vota em Benedita da Silva Do PT. Opinião Sobre os cara pintadas cara pintadas da época São playboyzinhos Cara é, outra matéria, é, com o título Movimento Funk, leva a desesperança e violência do subúrbio à Zona Sul. O que a matéria diz? Ao contrário dos jovens de classe média que lutaram pelo impeachment de color, hordas de adolescentes desassistidos chegam da Zona Norte para ocupar as avenidas litorâneas e se tornam a mais grave ameaça aos que moram entre o Leme e a Barra. Eles não têm a cara pintada pelas cores da bandeira brasileira e muito menos são motivos de orgulho como foram os jovens que ressuscitaram o movimento estudantil pela luta do impeachment de Collor Nossa Senhora, hein? sem tintura nos rostos os caras pintadas da periferia levaram a zona sul a batalha de uma das guerras que enfrentam desde que nasceram a disputa entre comunidades com isso tornaram-se o motivo de vergonha diretamente associada ao terror da praia os arrastões que disseminam o pânico mais um trecho publicado no mesmo Jornal do Brasil. Aqui ele fala. Os participantes dos arrastões, em sua maioria quase absoluta, são homens e mulheres negros e favelados, ou vindos de regiões menos favorecidas da Baixada Fluminense e da Zona Oeste da cidade, e que, a julgar pelo modo compacto com o que ocuparam a praia, o que os move não é a intenção de roubar quem lá esteja, mas sim a vontade de afrontar a classe média branca e de expulsá-la daquele que é o seu território, as praias da Zona Sul. Mistério ainda é porque esse pessoal até agora, dividido entre var em várias gangues e rivais, as galeras, cujos territórios se limitavam aos salões suburbanos dos bailes funks e suas cercanias, de repente, resolveu se unir e investir contra os frequentadores das praias da Zona Sul. Cara, é, assim, eu não sei se você aí que nos ouve entende um pouco disso, mas assim, o nome disso é racismo, saca? Claramente. Cara, isso aí, isso, isso aí era é, reportagem
0: mesmo ou era artigo de opinião? Era reportagem mesmo? Cara,
1: alguns são reportagens e outros artigos de opinião, né? Então, assim, por exemplo... De qualquer forma, bizarro. Exatamente, né? né? Outros, é, editorial do jornal, enfim... Editorial, pior ainda, né? Pior ainda, editorial, porque é a opinião jornal, formal né, do jornal. Mas, enfim... O que a gente lê nesses trechos é a tentativa de criação de um personagem demonizado, né? E é lógico que isso tem consequências desastrosas do ponto de vista da sociedade que compra esse discurso, né? Mas também é, dá carta branca é, para o aumento da repressão a esse tipo de manifestação cultural, o que pode e já levou a consequências mais do que graves, tá? No Rio de Janeiro, a perseguição a bailes funk é rotina desde então, desde, enfim, de que nasceu, e em São Paulo, cara, só porque, enfim, o funk ele se tornou algo é, do Brasil, digamos assim... Em dezembro do ano passado, não sei se vocês acompanharam, nove jovens eles foram mortos, né, pisoteados, depois que a polícia fez uma, uma intervenção, né, uma investida em um baile funk na comunidade de Paraisópolis, aqui em São Paulo, gerou uma confusão danada, uma correria, e aí adolescentes entre 15 e 16 anos, nove adolescentes entre 15 e 16 anos, eles foram mortos pisoteados numa ruela do bairro, tá? Então assim, é, não tem o que falar, cara, isso tem que parar e tem que parar agora tá uh, do ponto de, de vista do desenvolvimento do ritmo do, 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 do ritmo funk durante esse processo então mais recente né de 92 até agora, é aquilo que o DJ Malboro falou quando ele disse que é, o funk, suas letras, seus temas, eles deixam de tentar então dialogar com o asfalto e ele volta-se para é, temas mais internos do cotidiano dos moradores dessas, dessas uh, comunidades. Vem então a vertente do funk conhecida como proibidão ou funk neurótico, né, que alcançou grande sucesso a partir dos anos 2000, Uh, e que seu desenvolvimento, no entanto, data de meadas da década anterior, né, de 1990, devido é, ao forte vínculo dessa versão, né, o funk proibidão ou o funk neurótico com o funk consciente, que a gente falou aqui no episódio passado. São é, músicas uh, do funk e proibidão, aquelas que contam de forma realista e, por vezes, até entusiástica, né? Histórias em que os traficantes impuseram seu poder contra os oponentes, né? A polícia, enfim, as facções criminosas rivais e fizeram valer a sua lei. Aí, é, também há dificuldade de identificar, no caso, a autoria dessas músicas, assim como a gente já falou sobre, enfim, isso daí no episódio passado, a autoria das músicas, porque é algo polêmico, né? Então, assim, muitos... Compõem, mas não dão... A, o nome, digamos assim, a tapa. Alguns MCs, inclusive, já tiveram sérios problemas com a justiça sobre a acusação de promover apologia ao crime.
3: Na faixa de casa, some bomba na guerra, é tudo ou nada. Várias titânio no pente, colete a prova de bala, nós desce pra pista pra fazer o assalto, mas tá fechadão no 12. Se eu tô de rolê é 60 bolado, perfume importado pistola no corpo. Mulher, ouro e poder, lutando o que se conquista, nós não precisamos. De crédito, nós tudo à vista. É cola, costa é peça da Ocle. Vai na camisa de time. Quem tá de fora até pensa que é mole viver do crime. Nós plantamos humildade para colher poder. A recompensa vem logo após. Não somos fora da lei. porque a lei quem faz é nós.
1: Cara, vocês ouviram aí, então um trecho do MC Orelha? Tá é, e a faixa se chama vermelho, tipo faixa de gaz. Tá? eu achei importante também entender que, digamos assim, que o, que o crime, e, aí, e aí, vamos, vamos entender um pouco isso, assim porque entender que o crime de apologia consiste no ato de exaltar, elogiar e ou enaltecer uma ação uh, delituosa. Tá? No entanto, e aí eu acho que é aí que a galera mistura as bolas, o ato de descrever... O fato, tentando explicá-lo ou mesmo justificá-lo, não é constituído como uma apologia criminosa. E aí, a questão é a seguinte, cara, porque se você analisa o conteúdo de muitos desses proibidões, você vai notar que boa parte dessas composições, na verdade, elas mais descrevem uma realidade, que pode ser de seu agrado ou não, do que exaltam essa mesma realidade.
2: Onde? 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 Onde?
4: Onde?
3: Onde, 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 onde a novinha conhece A prostituição Salgueiro é o caldeirão Salgueiro é o caldeirão Salgueiro é o caldeirão Onde a novinha conhece A prostituição Ela estende a arrebenta a cabeça Ela estende
4: a arrebenta
1: a cabeça Pegando como exemplo então uh, Essa faixa né Que é Salgue... é o funk que se chama Salgueiro é o caldeirão E que é de autoria do Menor Chapa E MC Ombrinho Cara eles afirmam que no Salgueiro há prostituição infantil, ponto, saca? Então, assim, dizer que há prostituição infantil em tal lugar é diferente de você incitar a prostituição. Então, eu acho que assim, vamos lá, é, veja que quando a gente... Diz, que fala, cara, você não pode tocar esse tipo de música porque você é, faz apologia Sendo que, na verdade, esses caras eles mais descrevem uma realidade do que, digamos assim, eles fazem apologia Na verdade, isso daí não, então, não deixa de ser uma certa censura né No sentido de que você não pode vocalizar aquilo que é cotidiano onde você mora Menores se prostituem, mas eu não posso cantar Garotos morrem cedo no tráfico como heróis, mas eu não posso contar isso assalto e crime onde eu moro é opção de vida, mas eu também não posso falar isso. Então, assim, entende a contradição, né? Mas, enfim, a virada para os anos 2000, então, representou um momento de grande importância para o funk, porque a emergência do funk proibidão foi acompanhado pelo início da participação ativa de mulheres artistas da cena do funk. Isso alterou profundamente e decisivamente o um movimento que alcançou a partir de então um patamar midiático como ainda não havia sido visto então. O funk putaria né, se destaca principalmente pelo fato de ter sido o meio principal em que as mulheres conseguiram conquistar espaço e se colocar entre, digamos assim, eh, suas maiores representantes do ritmo. O grande marco da, dessa vertente foi o lançamento então da MC Tati Quebra Barraco, tá? Enfim, expressão que diz respeito ao sexo, né, cara? Imagina aí, faz aí, associação que seria um quebra-barraco. Enfim, a, então é a o lançamento da MC Tati, quebra-barraco, no mundo do funk, inaugurando uma nova fase do movimento, ao mesmo tempo em que se consagra como a primeira grande uh, expoente do funk erótico, tá? Abrindo espaço pra demais artistas que passaram, então, a tratar abertamente da sua própria sexualidade em diversas canções.
3: 69, frangaçada, de lodinha a gente gosta. 69, frangaçada, de a gente gosta. Se tu não tá aguentando, para um pouquinho tarde na nessa... só perfeita. 69, frangaçada, de a gente gosta. Se tu não tá para um pouquinho,
4: tá Fica de
1: joelho, faz o Vocês ouviram então aí um, um trecho da Tati Quebra Barraco uh, cantando Tá a Assopra. Mas enfim, a MC ela também desafiou os padrões de beleza e do lugar ocupado pela mulher no que diz respeito às suas relações sexuais.
3: Tô feia, mas tô na moda. Tô podendo pagar hotel pros homens, isso que é mais importante.
1: Bom, vocês acabaram de ouvir então agora aí um trecho da também da, da, da MC Tati Quebra Barraco fazendo uh, Sou Feia, Mas Tô Na Moda. E aqui vale notar também que a própria temática das canções, né? enfim, dos funks proibidões e algumas palavras utilizadas impedem que diversas músicas circulem nas rádios e na TV. Esse impedimento gerou um modelo, no caso, que já é conhecido para, digamos assim, o funk em geral e principalmente uh, os proibidões, que é... Você tem o Proibidão original, que é aquele que toca no baile, uh, mas então diversos artistas eles são obrigados a transformar e enfim, adaptar as suas criações com o objetivo de fazer com que essas músicas possam circular na grande mídia em geral. Então eles produzem o que eles chamam de versão light. Uma das maiores e mais polêmicas artistas do funk, putaria, é sem dúvida a cantora Valesca Popozuda. Enfim, ela iniciou sua a carreira como vocalista no grupo Gaiola das Popozudas e depois seguiu carreira solo. O grupo, ele foi lançado, então, pelo Furacão 2000, aquele grupo, o coletivo Furacão 2000, e atingiu fama em proporção nacional quando participou da gravação uh, do DVD de Tsunami Volume 2 em 2007. O grupo Gaiola das Popozudas certamente está entre os que mais tem músicas com, no mínimo, duas versões, ou seja, a proibida e a versão light. Dentre, as maiores, dentre os maiores sucessos da carreira, enfim, nós podemos destacar a música da Valesca Pop posuda agora eu sou piranha Eu queria andar
2: na linha tu não me deu valor Agora eu sinto soco soco faz até viu me formou E aí ó agora vai falar pra tu Se elas ficam pra a série que eu te dou sacho de cu
0: Agora nós vamos nós vamos ganhar aquela aquele ezinho de explícito no, no Spotify
1: Como aconteceu não, oh, a gente vai ter alguns... que soltar a versão light É <risos> Mas enfim, essa música inclusive, cara, uh, apesar assim, cara, é muito interessante porque essa música, ela chamou atenção na época do movimento feminista por conta da sua temática, que na verdade gira em torno do histórico de problema de violência física e psicológica sofrida pelas mulheres de uma forma geral. Né? Ainda sobre a Valesca Ela tem é, um lado é, Para uns que escandaliza Mas que sim, que não deixa de ser digamos assim, Um lado de empoderamento feminino Poder falar abertamente Que faz sexo com uma pessoa Enfim, contar sobre a sua vida sexual
2: Amor Tá difícil de controlar Há mais de uma semana Que eu tento me segurar eu sei que você é casado. Como é que eu vou te explicar essa vontade louca? Muito louca. Eu posso falar? Quero te dar, quero te dar. Quero te, quero te, quero te dar, quero te dar. Quero te
4: dar, quero te dar.
0: Mais legal é no fundinho o pianinho tocando.
4: I wanna know, I love De
0: quem é essa música mesmo? Foreigner. A música é I Want to you Know What Love Is e a banda é Foreigner.
4: I
1: Bom, mas enfim, é, vocês ouviram aí então um trechinho da Valesca cantando Quero Te Dar. E aí assim, se podemos dizer que o espaço destinado às mulheres antes do funk e putaria era limitado, não seria adequado afirmar que figuras femininas só conseguiram espaço através de discursos e atitudes hipersexualizadas, né? Enfim, se vocês forem atrás, vão, é, é, nesse contexto cabe destacar que a figura de uma artista que é a MC Dandara, tá integrante no movimento de construção de uma identidade coletiva dentro do movimento funk contra o monopólio empresarial e a exploração dos artistas do funk. E aí no caso eles deram um movimento para isso como o nome de funk raiz, algo que a gente vai falar um pouquinho também aqui no programa. Bom, gente, então assim, para além disso, o funk é um ritmo que continua, enfim, em evolução até os dias de hoje, né? O ritmo evolui e o negócio funk evolui, ou seja, é uma indústria que gira cada vez mais grana como um todo. Isso é muito louco, porque apesar da repressão que segue, o funk tá aí, tá? É, nós estamos numa fase agora de grandes produtores, como, enfim, os conduzilas da Vida e também de grandes estrelas que, é, que podem não ser artistas de funk, mas sim que gravam... Funks aproveitando-se do fato de que é o ritmo da moda, ao mesmo tempo que sim, temos funkeiros surgindo aos mil, sendo autores de sucessos relâmpagos, né, como os pôs do rodo, uh, nome que enfim a gente citou aqui já, né, o cara vem, solta uma música, duas músicas, racha de fazer sucesso, não necessariamente de ganhar dinheiro e depois some né? E por quê? Porque esse modus uh, operante dessa indústria é, digamos assim, é uma indústria, a indústria do funk, ela é bem concentrada. São poucos os produtores por trás de quase todos os artistas do funk que você vai encontrar nos dias de hoje, nos spots faz da vida. E o que é lógico, no meu ponto de vista, gera uma crise de sustentabilidade e produção de riqueza com uma coisa, né? com o funk. Porque é uma grana, sim, é muita grana que gira que tá girando com funk, mas que fica, enfim, concentrada na mãos de apenas alguns e, via de regra, essa grana fica concentrada na mãos dos produtores e não dos artistas que são quem, de fato, enfim, produzem e vocalizam a coisa. Vejam que aí é uma outra polêmica, mas, enfim, eu não quero entrar nessa polêmica, tá? A intenção desse episódio aqui... A, a intenção desse episódio se encerra aqui, tá? Meu intuito era muito mais contar um pouco da história do ritmo e mostrar como esse ritmo, de certa forma, resiste. E tá? eu acho que se resiste é porque não é pouca coisa, a gente pode, enfim, dar o nome disso também, assim como foi o samba, assim como foi a capoeira, assim como foi o candomblé, sim, de cultura popular, tá? Então assim, eu chamo a atenção para toda a perseguição, racismo presente na sociedade brasileira e que tem como consequências coisas nefastas, digamos assim, para populações mais pobres. Eu diria que o tom de encerramento desse episódio não é um tom festivo, muito pelo contrário, é um tom de alarme, mas enfim, vamos lá. Vamos ouvir aqui mais um trecho, então, de Vai Malandra, da Anitta. E a gente encerra o tema funk carioca aqui na Fluências. Tá
4: pedindo,
2: se prepara, vou dançar, presta atenção. Se aguenta, se te olhar, até o chão. Fala brincando.
3: Gostoso, pino me olhando eu te pego de jeito Se eu começar embrasando contigo é taca, 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 esse ataca, rebalo, taca Esse
2: rebalo, gostoso, pino te olhando eu te pego de jeito Se eu começar embrasando contigo é Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar
0: é isso aí, mais um episódio do Afroências pra Conta. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha podido aprender alguma coisa aí ou sobre as vozes da África que ganharam o mundo e sobre essa situação da perseguição ao funk. É, escreve pra gente pra bater um papo, continuar esse papo legal. afroências.gmail.com ou procura a gente no Instagram, arroba
1: afroências, beleza? É isso aí, gente. Então, assim mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado pelos comentários, obrigado pelas sugestões que continuam vindo e enfim, acho que enriquecem o trabalho da gente, espero que enfim, o ouvido de vocês receba de bom grado a mensagem que a gente está colocando aqui mais uma vez nessa edição 23 e é isso aí gente, cuidem-se, seguimos em contato, até mais, tchau